1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوائديه ولمشايخه ولمسلمين قلتم حفظكم الله في مصنفكم تعظيم العلم المعقل الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له فالانسان مدني بالطبع واتخاذ الزميل ضروره لازمه في نفوس الخلق فيحتاج طالب العلم الى معاشره غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشره على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه فإن للخليل في خليله أثرا قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى قال حدثني موسى بن وردان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، يقول الراغب الاصفهاني: ليس اعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر اليه، لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بالفساد اخر يفسد عدوى البريد الى الجليد سريعه كالجمر يوضع في الرماد فيخمد والجليد هو الجاد الحازم وانما يختار للصحبه من يعاشر للفضيله لا للمنفعه ولا لللذه فان عقد فان عقد المعاشره يبرم على هذه المطالب الثلاثه الفضيله والمنفعه واللذه كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الاصلاح فانتخب صديق الفضيله زميلا فانك تعرف به قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الرجل بمن يصاحب فانما يصاحب الرجل من هو مثله وأنشد أبو فتح البستي لنفسه إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريفا النجار زكي الحسب فنذل الرجال كنذل النبات فلا للثمار ولا للحطب ويقول ابن مانع في إرشاد الطلاب وهو ينصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيئ السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان وكأن هذا عين قول سفيان بن عُيينة إني لأحرم لا إني لأحرم لا جلسائي الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل، فقد يُحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه فاحذر هذا الصنف وإن تزيَّا بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس.
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو انتخاب الصحبة الصالحة له. أي اختيار صفوة من الخلق يصحبهم في طلبه فالانتخاب اختيار الصفوة والداعي إلى اختيار تلك الصفوة أن الإنسان مدني بالطبع أي مفتقر إلى غيره في إقامة مصالحه أي مفتقر إلى غيره في إقامة مصالحه فالخلق جارون على نفع بعضهم بعضا وأصله في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أي ليعرف بعضكم بعضا بما ينفعه فتتعاونون في تحصيل مصالحكم وهي التي تسمى بالمدنية ثم ذكر أن اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق فالمرء مفتقر إلى من يؤانسه ويشاركه مطلوبه ثم قال بعد والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود أي الرفقة في العلم أعون شيء في تحصيل المراد منه بشرط أن تسلم من الغوائل وهي العوادي المُفسِدة لها، كتزيُّن بعضهم لبعضٍ، ومجارات بعضهم بعضًا في ترك التواصي بالحق والصبر عليه، فإذا اشترك قومٌ في زمالةٍ فيما ينفعُهم، فكانوا مُتواصينَ بالمعونة على الحق والصبر عليه عظُم انتفاعُهم، وإن اشتركوا في زمالة مطلوب ثم سكت كل واحد منهم عما يرى عند اخيه من الخلل رجعت تلك الزمالة بالفساد عليهم ثم قال ولا يحسن بقاصد العلا اي المطالب العالية ومن جملتها العلم الا انتخاب صحبة صالحة تعينه وعلله بقوله فان للزميل فان للخليل في خليله اثرا اي للزميل في زميله الذي يتخذه أثرا يجده في نفسه وأبلغ الزمالة من عقدت فيها المحبة خالصة لله عز وجل مجتمعة على محبوباته ومراضيه وأصله في السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود الترمذي وهو حديث حسن فالرجل يكون مجاريا خليله في الدين الذي يدين به فما يكونان عليه من دين يجري إلى أحدهما كما يجري النفس في مجلسهما فإن الناس يتناقلون بينهما بينهم الأخلاق كما يتناقلون بينهم الأقوال فإذا صحب المرء خليلا صالحا جذب صلاحه إليه وإذا صحب خليلا فاسدا جذب فساده إليه ثم ذكر من المنقول عن الأوائل نثرا ونظما ما يبين أثر الجليس في جليسه ثم بين بعد الأواصر التي تنعقد بها الصحبة فإن الناس يتصاحبون لأحد ثلاثة مطالب فالمطلب الأول صحبة الفضيلة والمطلب الثاني صحبه المنفعه والمطلب الثالث صحبه اللذه فالناس يشتركون في صحبتهم لاصره واحده مما تقدم تربط بينهم فتاره يتشاركون لاجل منفعه تجمعهم وتارة يتشاركون لأجل لذة تجمعهم، وتارة أخرى يتشاركون لأجل فضيلة تجمعهم، والنافع من هذه الأواصِل من هذه الأواصِل هي آصِرة الفضيلة، فالمجتمعون على رابطة الفضيلة تعظم فائدتهم من تلك الآصِرة، لجلالة من عقدت عليه صحبتهم واما المجتمعون على اصره المنفعه او اللذه فانهم سرعان ما يتفرقون اذا فقدوا ما يطلبون فاذا حاز منك صاحبك الذي يصحبك لمنفعه او لذه ما يريده منك من منفعه او لذه فصم اصره العلاقه معك وانقطعت عرى الاخاء بينك وبينه واما صاحب الفضيله فانه لا يزال مجاريا صحبته معك بآصرة الفضيلة ولو قدر انقطاعها فإن انقطاعها عادة يكون إلى خير بخلاف المتصاحبين على منفعة أو لذة، فإن الجار غالبا فيما يفصم صلتهم أنهم يتجاش يتشاجرون ويتنافسون فيما يطلبون من لدة أو منفعة فيحدث بينهم من الشر أضعاف أضعاف ما كان من الزور في الصلاة التي كانت بينهم ثم قال بعد فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به أي تتميز به عن غيرك فالمرء إذا صاحب للفضيلة زكت حاله وقوي انتفاعه وإذا صاحب لغاية فاسدة من لدة أو منفعة جر عليه ذلك وباء عاجلا وآجلا ومن المنقول عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله اعتبر الرجل بمن يصاحب أي استدل على الرجل وعرفه بمن يصحبه فإنما يصحب الرجل من هو مثله فإذا صحب أهل الفضائل من أهل التوحيد والسنة والعلم سارت فيه هذه المعالم الرشيدة وإذا صحب اهل الشرك والبدعه والفساد سرت اليه هذه الرذائل ثم قال قال ابو الفتح البستي اذا ما اصطنعت امرا فليكن شريف النجار زكي الحسب فنذل الرجال كنذل النبات فلا لتمال ولا للحطب والنجار الاصل وهو بكسر النون وتضم ايضا فيقال نجار ونجار والانساب مؤثره في الطبائع ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم ولذلك لا تلم خوارم العادات وفاسد الأحوال إلا بساقط الأصل ثم ذكر من كلام ابن مانع وصيته طلاب العلم بقوله ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء واهل المجون والوقاحه وسيء السمعه والاغبياء والبلداء فان مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوه الانسان لان ما هم عليه من سفه او مجون او فساد او بلاده او غباء يسري الى من يصحبهم فانك ترى المرء نقيا تقيا زكيا ذكيا فذا فيصاحب هؤلاء فيفسد ويخلو من تلك الصفات التي كانت فيه لمجاذبة خلقه خلق الذين صحبهم وإذا كان المرء يتخوف عليه من جليسه الذي يجلس إليه أن يسري بلاء الفساد أو المجون أو البلادة أو الغباء فإنه ينبغي أن يكون في قلوبنا من الخوف ما هو أعظم من ذلك أن يسري إلى قلبك من مجالسة جليسك الشرك أو البدعة أو الهوى أو الضلالة أو فساد أحوالك في إيمانك وأعمالك فإن هذا عليك أخوف من شيء يسلي إليك وربما قدرت على نزعه أو خف أثره فيك بخلاف شيء تتخوف على نفسك أن يخرجك من الإسلام إلى الشرك أو من السنة إلى البدعة أو من الطاعة إلى المعصية ثم ذكر كلام سفيان بن عيينة أنه كان يحرم الرجل الحديث الغريب أي الحديث الذي يستفاد لمحل معناه أو علو إسناده فهو حديث غريب لأنه يطلب فائدة بعلو أسناده أو جلالة معناه قال لموضع رجل واحد ثقيل فيمنع جليسه أن يرويه هذا الحديث لأجل صحبته رجلاً تقيلاً لا يستحق العلم معهم فقد يحرم المتعلم العلم من أشياخه بالنظر إلى من يصحبه من أصحابه وكما ينتخب المرء أصحابه في أمر دنياه فإنه أجدر به أن ينتخب أصحابه أكثر وأكثر في امر دينه، فلا يصحب إلا من يرجو منفعته وبره. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحققوا في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم فبالحفظ يقرر العلم في القلب وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى إه الحفظ والإعادة كما يقوله ابن الجوزي في صيد خاطره ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به قال عبيد الله بن الحسن وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولقته بلساني وسمعت شيخا ابن عثيمين يقول حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمن به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في ازدياد فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك صاحب الألفية. صاحب الألفية النحوية فإنه حفظ في يوم موته خمسة شواهد وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم قال البخاري وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت ورواه مسلم من حديث مالك بنحوه به نحوه قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند هذا الحديث وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم وكان الزهري يقول إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه قال الزهري إنما هذا علم خزائن وتفتتحها المسألة وحسن المسألة نصف العلم والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه فهذا سفيان الثوري يقدم عسقلان فيمكث ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيء فيقول لرواد من جراح أحد أصحابه اكتر لي أخرج من هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه لا سؤال متعنت ممتحن وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع وآفته فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث عشر من معاقد تعظيم العلم وهو بذل الجهد في تحفظه والمذاكرة به والسؤال عنه ذاكرا ثلاثة أصول في أخذ العلم. أولها تحفظه أي حفظه أي حفظه وهو الاستظهار عن ظهر قلب وهو الاستظهار عن ظهر قلب وثانيها المذاكرة به المذاكرة به وهي مدارسته مع الأقران وثالثها السؤال عنه وهو استفهام اهله عنه وهي استفهام اهله عنه ثم افهم يبين ذلك مستفتحا كلامه بما يتعلق بالحفظ ذاكرا منفعته فقال اذ تلقيه يعني العلم عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم ثم ذكر منفعة الحفظ فقال فبالحفظ يقرر العلم في القلب اي يثبت فيه ويكون راسخا اي يثبت فيه ويكون راسخا وذكر فيما ذكر من مدحه قول عبيد الله بن الحسن وجدت احضر العلم منفعه اي اسرعه حضورا في النفع اي اسرعه حضورا في النفع ما وعيته بقلبي اي اتقنته وضبطته حفظا بقلبي اي ما ضبطته واتقنته حفظا بقلبي ولكته بلساني اي حركت به لساني متحفظا له اي حركت به لساني متحفظا له فان من قواعد العلم ان مبتغي الحفظ يرفع صوته عند ارادته فاذا قصدت الى حفظ شيء فكرره رافعا صوتك به فإنه أثبت في المحفوظ لأنه تجتمع عليه آلتان إحداهما العين بالنظر في المحفوظ المراد حفظه إحداهما العين بالنظر في المحفوظ المراد حفظه والأخرى الأذن بإيصاله إليها الأذن بإيصاله إليها عند رفع الصوت به فيسري العلم إلى قلبك من هاتين الجهتين معا فيكون أقوى في حفظك وأثبت, وأثبت له بخلاف الفهم فإن الفهم لا يرفع الصوت فيه فإذا اردت تفهم شيء خفضت صوتك به لان جمع القلب على معنى يراد استنباطه يعيقه رفع الصوت به فالمناسب لجمع القلب خفض الصوت بالا ينازع القلب باله اخرى وهي اللسان الذي يوصل الكلام المرتفع الى القلب باله الاذن فيشوش الفهم ويضعفه فاذا اردت ان تحفظ فارفع صوتك واذا اردت ان تفهم فاخفض صوتك ثم ذكر قول ابن عثيمين رحمه الله حفظنا قليلا وقرانا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا اكثر من انتفاعنا بما قرانا ثم انشد بيت الخليل بن احمد الفراهيدي امام امامي اللغة في زمانه ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر والقمطر وعاء تحفظ فيه الكتب وعاء تحفظ فيه الكتب بمنزلة الحقيبة في زماننا بمنزلة الحقيبة في زماننا ثم ذكر أن الملتمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به فإن ابن الفرات كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا قل فإذا عقل مقتبس العلم هذا الأصل فألزم نفسه الحفظ كل يوم فإنه لا يزال يتقوى في حفظه ويدوم له ويبقى ممتدا عمره قادرا عليه فإن من ألف شيئا صار عادة له فتجد في المشتغلين بالحفظ الحريصين عليه قدرة عليه وإن كبرت أسنانهم فترى من أبناء الثمانين من يقدر على الحفظ ولا يعجز عنه لدوام صلته به وترى من أبناء العشرين من يعجز عنه لضعف صلته به فمن قوى صلته بالحفظ ملازمة له قويت هذه الملكة عنده ومن أخبار من مضى فيه أن ابن مالك صاحب الألفية حفظ في يوم موته خمسة شواهد من الشعر، وكان قد تتابع به العمر واتفق لأب الفرج ابن الجوزي أنه حفظ القراءات بعد سن الثمانين ولما تحول ابن هشام النحوي من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنابلة في حال كبره حفظ مختصر الخرق في ستة أشهر فالملازم دأبا للحفظ لا يعجز عنه وإن كبرت سنه ومما يحول بين ملتمس العلم وبين الحفظ آفتان عظيمتان الأولى: تركُ رياضة القلب في الحفظ، تركُ رياضة القلب في الحفظ؛ فإن القلبَ آلةٌ لا تقدِرُ على ما يُجعلُ لها إلا مع رياضةٍ حسنةٍ لها، بأن يأخذَها شيئًا فشيئًا، فلا يُكثِّرُ عليها المحفوظ، حتى إذا اعتادَت حفظَ قدرٍ يسير والفته رقاها بعد الى مرتبه اخرى فاذا وصلت الى مرتبه اعلى مما ابتدا به نقلها بعد مده الى مرتبه ثانيه حذرا من الهجوم على القلب بما لا يقدره ولا اعتاده فالهاجمون على قلوبهم بمباشره الحفظ بقدر كبير سرعان ما يعجزون عنه وينقطعون ولو قدر استمرارهم في الحفظ فإن ما حفظوه لا يبقى في قلوبهم بخلاف من يحمل نفسه على الحفظ شيئا فشيئا فإنه لا يزال يقوى قلبه حتى يقدر في المنتهى على مقامات لم يكن قادرا عليها في المبتدا ومن أخبار أبي هلال العسكري التي ذكرها عن نفسه في كتاب الحت على طلب العلم أنه كان يعجز عن الحفظ ويحاول مدة طويلة حفظ شيء يسير فلا يستطيعه فلم يزل يروض نفسه على الحفظ ويأخذها به حتى قدر على حفظ قصيدة لرؤبة ابن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترق وهي ثلاثمائة بيت بأن حفظها في سحل ليلة واحدة فالمرء إذا كابد الحفظ وراض قلبه عليه استطاعه وإذا هجم عليه هجمة واحدة أضر بقلبه والآفة الثانية استطالة الطريق والاستعجال فتجد أحدهم هجاما على المحفوظات متنقلا بينها مستطيلا طريق حفظها فإنه يشرع لنصح ناصح في ثلاثة الأصول فيحفظ منها مُريقات ثم يسمع داعيا يدعو الى حفظ الحديث فيتحول الى حفظ الاربعين النبويه النوويه فلا يلبث فيه اياما فيها اياما حتى يثنى عنده على حفظ معاني القران الكريم فيرغب في ذلك فلم يزل متنقلا متحولا بين انواع العلوم راغبا فيها مستطيلا طريق اصابتها جميعا بالحفظ فيعود عليه ذلك بالانقطاع عن العلم ومن فوائد ابن القيم قوله رحمه الله من استطال الطريق ضعف مشيه من استطال الطريق ضعف مشيه انتهى كلامه فالمرء الذي يستطيل الطريق المنصوبه امامه في الوصول الى مطلوبه ينقطع عنه ويضعف سيره فلا ينبغي ان يجعل طالب العلم نصب عينيه استطالة الطريق فإنه يمنعك ويعيقك عن نيل مطلوبك من حفظه ثم ذكر المصنف منفعة المذاكرة فقال وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها وبين معنى المذاكرة بقوله والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران بأن تجتمع أنت وزميل لك في النظر فيما علقتماه عن شيخٍ وتتراجعان بينكما التقريرات التي ذكرها شيخكما حفظًا أو فهما ثم ذكر أصل المدارسة في الشرع وهو الأمر بتعاهد القرآن الكريم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت والإبل المعقلة هي المقيدة، إن راقبها صاحبها وأحاطها بعنايته أمسكها، وإن أهملها وغفل عنها ذهبت، وإذا كان هذا في القرآن وهو أصل العلم مما يسَّره الله فإنه في غيره أو لا؟ ثم ذكر منفعة السؤال فقال وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه وذكر قول الزهري إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة فإذا سأل المتعلم أشياخه في العلم حاز خيرا كثيرا فإن من أبواب العلم المنقولة عن أهله ما لا تجد فيه إلا فتوى مستفتن أو سؤال. سائل سأل عالما من العلماء فكتب فيه ما كتب تعليقا فبقي هذا الجواب نورا يستضيء به شدات العلم وينتفعون به بعده مددا طويلة ثم قال وحسن المسألة نصف العلم ثم بيّن أن قلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه فإن الواردين على بلد تستمطر فوائدهم وتستخرج علومهم بطرائق مختلفة منها مبادرتهم بالسؤال في العلم فإذا لقيت أحدا من أهل العلم ضاق وقته أو وقتك عن القراءة عليه فلا تعجز عن عرض سؤالات عليه وكان بعض أهل العلم الذين يريدون بلدانا يبقون فيها أياما ينتفع بهم بسؤالهم فقط فلا تكون مجالس درس لهم لكن يقصدون من بعض الألباء أهل الفطنه من طلاب العلم فيتوجهون إليهم بسؤالاتهم فيكون في سؤالاتهم ما ينفعهم فاحرص على تعاهد هذا فإذا لقيت عالما يضيق وقته أو وقتك عن القراءة عليه فلا تعجز عن سؤاله وتقييد ما تسمعه من الأجوبة عنه ويتأكد هذا إذا كان رجوعه إلى هذا البلد متكررا فإن من أهل العلم من يتكرر لداع اقتضى رجوعه إلى بلد من البلدان فينبغي أن تقيد أسئلة في كناش عندك عندك فإذا جاء عرضت ما يسر الله من تلك الأسئلة وقيدت أجوبته أجوبتها فما هي إلا مدة من الزمن وإذا بك قد حزت ذخيره عظيمة من العلم وإذا أردت أن تعلم قدر هذا في العلم فانظر إلى السؤالات المقيدة عن الإمام أحمد كمسائل ابنه صالح وابنه عبد الله وابن هاني وابن منصور في آخرين فإنهم حفظوا كثيرا من أبواب العلم عن الإمام أحمد بهذه السؤالات ثم ختم هذا المعقد بقوله وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته فالحفظ غرس العلم فإذا حفظت العلم كنت غارسا له في قلبك قال والمذاكرة شقيه أي بمنزلة الماء الذي يجرى إليه بعد غرسه والسؤال عنه تنميته أي تكثيره وتزكيته في النفس حتى يربو وينمو نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمين من أنفسهم وهو أب لهم والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا وإنما هي الأبوة الدينية الروحية فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد قال الله تعالى وإذ قال موسى وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وانما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك وقد امر الشرع برعايه حق العلماء اكراما لهم وتوقيرا واعزازا قال احمد في المسند حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن ابي قبيل المعافري عن عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه أمسك ابن عباس رضي الله عنه يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا هكذا نصنع بالعلماء ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون وقال محمد بن مسيرين رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير وقال يحيى الموصلي رأيت مالك ابن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له وإذا رفع أحد صوته صاحوا به فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم التفات عنه ومراعاة آدب الحديث معه واذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لألا يشينه من حيث اراد ان يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول او فعل وليتلطف في تنبيهه على خطئه اذا وقعت منه زله وإما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم وهو ستة أمور الأول التثبت في صدور الزلة منه والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألنا عنها والثالث ترك اتباعه فيها والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ والخامس بدل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير وما أهله الإهانة والتحقير كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل فما ماته شيء بن بشير الواسطي محدث الثقة إلا بهذا فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر مما معاقد تعظيم العلم وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم أي إجلالهم وإعظامهم ومعرفة حقهم فإنهم آباء الروح فإن الأباء فإن الوالد أبو الجسد والعالم أبو الروح فالأبوة الروحية هي أبوة العلم قال ابن تيمية الحفيد الشيخ والمُعلم والمُؤدِّب أبٌ للروح، الشيخ والمُعلم والمُؤدِّب أبو للروح، والوالد أبٌ للجسد، والوالد أبٌ للجسد، ذكره صاحبه ابن القيم في مدارج السالكين، ثم ذكر عن شُعبة قوله: "كل من سمعت منه حديثًا فأنا كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد أي أنا له ممتن أجعل نفسي بمنزلة المملوك له لما أفاض علي من الخير في التعليم وذكر استنباط هذا المعنى من القرآن من كلام محمد بن علي الأدهوي رحمه الله أنه قال إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه فوائدا فهو له عبدٌ قال الله تعالى واذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكاً له وانما كان متلمدا له متبعاً له فجعله الله فتاه لذلك انتهى كلامه فكان يوشع عليه الصلاه والسلام من موسى عليه الصلاه والسلام بمنزلة الفتى من سيده ووجه تلك السيادة ما اسداه اليه من الخير في التعليم والتفهيم، ثم بين أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا أو قال: ليس من أمتي، وذكر أفرادا فقال: ويعرف لعالمنا حقه، فعالم الأمة له حق عليها أثبتته الشريعة. ومن المأثور عن الصدر الأول ما ذكره من حكاية فعل ابن عباس رضي الله عنه مع زيد بن ثابت لما أمسك بركاب ناقته فسأله زيد عن ذلك فقال إن هكذا نصنع بالعلماء وكان ابن عباس منتفعا بزيد في العلم وركاب الراحلة من الإبل هي شيء يعلق بمنزلتي هو شيء يعلق يعلق بأعلى بأدنى سرجها هو شيء يعلق بأدنى سرجها أو رحلها فالسرج للفرس والرحل ما يوضع على الناقة فكانوا يعلقون شيئا يربط برحل الناقة وهو ما يجعل الجلوس عليها تجعل فيه القدم عند الصعود عليها وهو الذي يسمى غرزا ايضا لكن الغرز يختص بالجلد فلما فعل ذلك ابن عباس مع زيد بين وجهه بقوله ان هكذا نصنع بالعلماء ثم نقل اجماع اهل العلم على توقير العلماء واكرامهم عن ابن حزم الاندلسي ثم قال والبصير بالاحوال السلفيه اي كان عليه سلف الامه يقف على حميدي افعالهم احوالهم في توقير علمائهم وذكر من الشواهد ذلك ما يبين صدق هذا ثم قال فمن الادب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الاصل التواضع له والاقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاه ادب الحديث معه واذا حدث عنه عظمه من غير غلو الى اخر ما ذكر ثم ذكر نبذه نافعه في معرفه الواجب تجاه زله العالم وهي من عيون المقيدات هنا فإن زلة العالم من طبع العالم فإن الله خلق الناس مطبوعين على النقص فأكملهم حالاً وهم العلماء يبدر منهم من الزلات ما يبدر تحقيقاً لاختصاص مقام الكمال والحفظ في الشريعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما غيره من الخلق فمهما عظم قدره فيهم فانه يبدر منه ما يبدر من الزلات مما هو من الجبله الادميه والخليقه الانسانيه فاذا صدر من احد من العلماء زله فانه يرعى معه اقامه امور سته اولها التثبت في صدور الزله منه اي التحقق من صدور ذلك عنه فانه ربما نسب اليه ما ليس صدقا عنه وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأً وهذه وظيفة العلماء الراسخين فإن من الناس من يلوح له معنى في التخطئة لا يصح وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم والحكم على شيء من أقوال العلماء وأفعالهم بأنها من الزلات هي وظيفة العلماء الراسخين ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم وثالثها ترك اتباعه فيها فمن زل زلة لم يتبع فيها ولم يكن حجة لغيره أن يقتدي به في تلك الزلة ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ أي تطلب ما يحمل كلامه عليه مما له مأخذ قوي في العلم فإنه ربما كان له محمل حسن أراده فيما نقل عنه فيطلب ذلك ولا يترشح لهذا إلا من كمل علمه كما ذكره ابن تيمية الحفيد في كلام له أن من اتسع علمه قدر على حمل كلام العلماء على ما يناسب مقاماتهم من الأدب ومن نقص علمه إن حبست نفسه وضاق صدره فإذا وجد كلاما أشكل عليه عده زلة ولم يمكنه أن يطرب له موقعا معتدا به عند العلماء وخامسها بدل النصح له بلطف وسر لا عنف وتشهير لأن المقصود من بيان زلته رده عن خطئه. وبلوغ هذا إنما يكون بالرفق والتأني وأما الغرضة والشدة فإنها ربما تحمله على المعاندة في اتباع الحق فيزداد تعصبا لزلته فيتولد شر فوق الشر الأول الذي كان ثم ذكر سادسها وهو حفظ جنابه أي جانبه والمراد به القدر، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته في نفوس المسلمين وتبقى الرتبة والمنزلة التي كانت له فإن الخطيئة مقادنة الآدمية وإذا صدر من الإنسان زلة وخطيئة لم يحسن أن يجعل أن يجعل ذلك غرضا لإسقاطه وإهدار كرامته عند الناس فمن ثبت مقامه في العلم والسنة حفظ له مقامه ولم يستغرب صدور الزلة منه فإنها طبع الآدمية لكن يراجع في الرجوع عنها ثم ذكر ختما ما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء وهو ما صورته التوقير وماله الاهانه والتحقيق كالجاء العالم الى اعسر السبل لاراده السلام عليه او سؤاله فيلحقه من الضيق ما يضره كالذي اتفق من موته هشيم بن بشير الواسط لاجتماع اهل الحديث عليه حتى أسقطوه عن دابته فوقع على راسه فكان منها موته رحمه الله
1: أحسن الله إليكم قلتم حافظكم الله المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين فهو يخاف سقطة الرحمن قبل أن يخاف سوت السلطان قبل أن يخاف سوت السلطان فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنهم فليسع كما وسعهم ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمان والناس في هذا الباب طرفان ووسط فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى أهل الأهواء والآراء يستمدونها من, من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم فلما لم يجدوه مالوا عنهم والناجون من نار الفتن السالمون من وهج هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم فالتجربة هم كانوا أحق بها وأهلها وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البداع والمخالفين فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات علماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم
0: فيها ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم وهو رد مشكله إلى أهله ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات، فمن تعظيم العلم رد ما كان على هذا النعت إلى أهله العارفين به، كما قال: فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، والدهاقنة والجهابذة وصفان لأهل العلم، يدلان على الرسوخ فيه والتمكن منه فالدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وتضم وذكر الفتح أيضا وهي كلمة أعجمية عربت معناها قوي التصرف في حدة قوي التصرف في حدة والجهابذة جمع جهبذ بكسر الجيم، وهو النقّاد البصير ببواطن الأمور، وهو النقّاد البصير ببواطن الأمور، فالمرء يردّ ما أشكل من العلم إلى المتصفين بهذه الرتبة من الكمال فيه، ولا يعرّض نفسه لما لا تطيق، خوفًا من القول على الله بغير علم، والافتراء في الدين، فالمرء لا ينبغي له أن يخاطر بدينه ما وجد طريقا إلى السلامة فإذا كوفي في وقته بعلماء راسخين لهم معرفة في العلم يميزون مشكلاته اكتفى برد الناس إليهم فإن هذا هو طريق السلامة له ولهم ثم قال فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف. سوط السلطان فالحامل على احجامه هو تعظيم الله واجلاله لا ملاحظه امن السلطان فمخافته على التبعه في دينه اعظم من مخافته على التبعه في دنياه ثم ذكر حال العلماء فقال فان العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا فان العلم يكون بيانه بحالين فان العلم يكون بيانه بحالين احدهما الكلام والاخر السكوت احدهما الكلام والاخر السكوت فكلام العلماء يحملهم عليه العلم فكلام العلماء يحملهم عليه العلم وسكوتهم يحملهم عليه البصر النافذ وهو العقل الكامل وسكوتهم يحملهم عليه البصر النافذ وهو العقل الكامل ثم قال فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم لأن السلامة لا يعدلها شيء فإذا تكلم المرء في شيء من دين الله أو سكت عن الكلام في شيء منه فإنه ينظر في هذا وذاك إلى سلامة نفسه عند ربه سبحانه وتعالى ويسعه في السلامة أن يكل الأمر إلى العلماء الراسخين العارفين بهذا ثم ذكر بعد أن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع انتداد الزمن ثم ذكر أقسام الناس فيها فقال والناس في هذا الباب طرفان ووسط فهم ثلاثة أقسام فالقسم الأول قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين فهم وهو يغمض عينه ويصم أذنه عما يذكره العلماء ويلتمس من غيرهم ما يوافق رغبته وهواه. والقسم الثاني قوم يعرضونها على العلماء ليظفروا منهم ما يوافق هواهم ونفوسهم فاذا صدر من العلماء ما لا يجري مع رغباتهم اعرضوا عنهم فلم يرتضوا قولهم ولا تبعوا مقالهم ثم ذكر القسم الثالث فقال والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة فإن السلامة لا يعدلها شيء والمراد بالسلامة السلامة الدينية عند الله فكم من امرئ هتك دينه بإقدامه على هذه النوازل وتجرؤه على القول فيها فعرض دينه لما بدده أو أضعفه أو نقله من حال تحمد إلى حال تذم ثم قال بعد ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم لأنها من جنس المتشابه الذي لا يترشح له إلا الراسخ فإن الحقائق الدينية منها ما هو بين واضح ومنها ما هو متشابه متنازع البينات ومن هذا الجنس ما يتعلق بزلات العلماء ومقالات أهل البدع فإنه يخلق فيها الحق بالباطل فلا ينقدها مبينا الحق من الباطل والصواب من الخطا والصحيح من ضده الا العالم الراسخ ذكر هذا الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام في كلام واسع الاطراف منثور في تنايا هذين الكتابين وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث الدين النصيحه فقال في بيان بين ومن انواع النصح لله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مما يختص بالعلماء رد الاهواء المضله بالكتاب والسنه وبيان دلالتهما على ما يخالف الاهواء كلها وكذلك الاقوال الضعيفه من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها انتهى كلامه لأن من لم ترسخ قدمه في معرفة الدين ربما رد البدعة ببدعة وربما قام ليرد البدعة فعلقت في قلبه وجرته إليها فلا يقوى على مجاهدة أهلها إلا العالم الراسخ ومن دونه يكون ناقلا قوله في مقارعة أهل البدع ورد زلات المخالفين من العلماء فينوب عن العالم في نقل كلامه فإن تبين الحق في هذه المشكلات لا يكون إلا لعالم راسخ وطلاب العلم ينوبون عن العلماء في نقل كلماتهم واعتبر هذا المعنى فيما يستقبل في قصة القوم المجتمعين في الحلق فيما عاملهم به ابن مسعود وما عاملهم به أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وسيأتي هذا في كتاب فضل الإسلام غدا بإذن الله تعالى فطلاب العلم بمنزلة المبلغين عن العلماء ما يردون به البدع والضللات. ثم ذكر الحالة التي صار الناس عليها بقوله وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها والأغمار جمع غمر بضم الغين وتفتح أيضاً وهو من لم يجذب الأمور أي لم يطلع على حقائقها
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقل السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال وأوعيته فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء قال سهل بن عبد الله من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك وقال مالك بن أنس إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار وقد كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدد فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة فعلى طالب العلم ان يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسه الادب ويصغي الى الشيخ ناظرا اليه فلا يلتفت عنه من غير ضروره ولا يضطرب لضجه يسمعها ولا يعبث بيديه او رجليه ولا يستند بحضره شيخه ولا يتكئ على يده ولا يكثر التنحنح والحركه ولا يتكلم مع جاره واذا عطس خفض صوته واذا تثاب سترى فمه بعد رده جهده وينضم إلى توقيع مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقًا يحشوه بودائعه ولا يجعله بوقًا وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية رمى إسحاق نراهويه يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال اهكذا كذا يفعل بكلام الأبرار ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض
0: وحمله بيديه ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس عشر من معقد تعظيم العلم وهو توقير مجالس العلم أي إجلالها وإعظامها وإجلال أوعيته والاوعيه ما يحفظ فيه العلم من كتاب ونحوه والداعي الى هذا المعقد هو ان مجالس العلماء كمجالس الانبياء فان العلم ميراث النبوه وذكر من الاثار السلفيه ما يبين هذا ثم قال فعلى طالب العلم ان يعرف لمجالس العلم حقها اي مما ثبت بطريق الشرع لا بموافقه ما تميل إليه النفس وتطلبه وذكر وجوها من ذلك أن يجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ولا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها إلى آخر ما ذكره من الآداب المتعلقة بمجلس العلم ثم قال وينضم إلى توقيل مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه أي يملأه بما يودعه فيه من أشياء يدخرها مكنوزة في ثناياه ولا يجعله بوقا بأن يلفه حتى يصوره في صورة البوق الذي ينفخ فيه، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية، إكبارا وإجلالا لما فيه من العلم. وذكر من أخبار أهل العلم في ذلك ما اتفق لإسحاق ابن راهويه رحمه الله أنه دخل يوما على الإمام أحمد وبيده كتاب فألقاه بين يديه طارحا له. فقال أحمد موضبا أهكذا يفعل بكلام الأبرار أي أهل العلم لما في تلك الكتب مما ينفع في العاجل والآجل ويعظم هذا الأمر إذا كانت تلك الكتب حاوية آيات قرآنية أو أحاديث نبوية فإن الادب معها احق واولى من الادب مع كتب مجرده في كلام الناس، فمن تعظيم العلم واجلاله اعظام اوعيته من الكتب ورعايتها، ومن طرائق ذلك ما ذكره بقوله ولا يتكئ على الكتاب، فلا يجعله متكئا يستند عليه ولا يضعه او يضعه عند قدميه، واذا كان يقرا فيه على شيخ رفعه عن الارض وحمله بيديه.
1: أحسن الله إليكم قلتم حافظكم الله المعقل السابع عشر الذب عن العلم والذود عن حياضه، إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعر إذا تعرِّض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض قاله الإمام أحمد لكن مرشح لذلك هم العلماء لدهما معلزم الأدب وترك الجور والظلم ومنها هجر المبتدع ذكره أبو على الفراء إجماعا فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في الرواية عنهم لدى المحدثين وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيدي مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرًا من العكس ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب كان عبد الرحمن بن مهدي إن تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل، وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا تعل ودخل، وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرَّت الرؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ نعليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن, لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم، حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان يقول إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان وكما كان يفعله شعبة مع عفان بن مسلم في درسه، وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب قاله الأعمش، ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة بن باز فربما سأله سائل عما لا ينفعه. فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع عشر من معاقد تعظيم العلم وهو الذب عن العلم أي الدفاع عنه والذود عن حياضه أي الحيلولة دون موارده من العلماء والتصانيف لما للعلم من حرمة وافرة توجب الانتصار. له وذكر جملة من مظاهر انتصار أهل العلم له منها الرد على المخالف فمن استبانت مخالفته بالشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين قال الإمام أحمد ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض فليس رد القول المخالف للدليل من هجر القول بل هو من حقه وهو مشيد على أصل وثيق في الشرع من وظائف العلماء الراسخين ما قلنا بإصابة الجواب وحسن الخطاب كما ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في الفرق بين النصيحة والتعيير فإنه يلزم الراد على المخالف أن يصيب الجواب ويحسن الخطاب وذكر ان القائمه بهذا كما تقدم هم العلماء للدهماء والدهماء هم العامه فاصل الدهم هو التغطيه فاصل الدهم هو التغطيه واكثر من يعمر الارض هم العامه الذين لا علم لهم فسموا دهماء ومنها هجر المبتدع ذكره ابو يعلى الفراء اجماعا فإن مما يحفظ به العلم أن يهجر أهل البدع فلا يؤخذ عنهم فالأصل تركهم والإعراض عنهم ما لم يضطر إليه كأن يكون في دراسة نظامية لا سبيل إلى التخلص من الأخذ عن ممسوس ببدعة وفق المقرر عند المحدثين في الرواية عن أهل البدع وتتأكد مراعاة هذا الأصل في أزمنة الفتن والجاهلية كما في كلام ابن تيمية الحفيد الذي ذكره ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أي خصومة شديدة أو سوء أدب فإنه يزجر إذا وقع منه شيء من ذلك وذكر من أحوال السلف ما يشهد بصدقه كالمنقول عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ثم أتبعه بالمنقول عن شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ ثم ذكر قول سفيان الثوري لما بدر من شاب بين يديه ما بدر من طلب الرئاسة بالكلام والتكبر في العلم فزجره وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، لم يكن أحدهم يدعي الإمامة، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر، يعني في مقدم المجلس حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة وأنت تتكبر على من هو أسن منك لا أراك قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي ثم ذكر عنه قوله إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشائخ أي يتكلم بين أيدي أهل العلم وإن كان قد بلغ من العلم ما بلغ فآيس من خيره فإنه قليل الحياء فإن من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه سلب الديانة النافعة له وللناس ولزوم الأدب في سلوك هذه الجادة التي كان عليها السلف لا في التزاحم والمصارعه بالمصارعة على التصدر للكلام في العلم ما كفي المرء بغيره دخل عبد الله بن المبارك مجلس سفيان بن عيينة فأراد بعض أصحاب سفيان من عبد الله أن يتكلم فقال انا نهينا عن هذا اذا كنا بحضرة اكابرنا ومن معاني لزوم الجماعه المطلوبه شرعا الاستغناء بالعلماء الراسخين ما وجدوا في زمانهم فان فيهم غنيه عن غيرهم وربما صار من دونهم قاطعا عنهم مانعا من الاستفاده منهم ثم ذكر من الماثور عن السلف شيئا ثم قال وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب قاله الأعمش ورأينا هذا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن لباز ربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته أي أعرض عن إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده تأديبا له وحفظا لحرمة العلم فإنه ليس كل سؤال يستحق الجواب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: "من افتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون" رواه الدارمي، فإن من أسئلة الناس ما يفصح عن ضعف عقولهم، فإذا جاراهم في الجواب عنها صار له حظ من ضعف العقل، وبعض الأسئلة يكون جوابها السكوت، ذكره ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى والحامل على السكوت ملاحظة حال السائل أو ما يتعلق بموافقة سؤاله لزمانه أو مكانه والمرء كما يتلقى عن العلماء الكلام في العلم يتلقى عنهم السكوت في العلم فكما تتعلم من معلمك الكلام فيه تعلم السكوت فيه وإذا رأيت معلمك لا يسكت عن أشياء فاعلم أن هذا مما يضرك ويضر به فإن العلماء الراسخين يجمعون بين الكلام والسكوت فإن الكلام بيان والسكوت بيان وللشاطب رحمه الله تعالى كلام نافع في إحدى مقدمات كتابه الموافقات حرر فيه هذا الأصل وأن من بيان الشريعة السكوت تارة وذكر شواهد له من دلائل الشرع
1: احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله المعقل الثامن عشر التحفظ في مساله العلم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبه العالم فان من السؤال ما يراد به التشريب وايقاظ الفتنه واشاعه السوء ومن انس منه علماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجر متعلم فلا بد من التحفظ في مساله العالم ولا يفلح في تحفظه فيها الا من اعمل اربعه اصول اولها الفكر في سؤاله لماذا يسال فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم التعنت والتهكم فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطل يريد التوصل به إلى مقصود الله فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا؟ فارتبت وقلت له أي للسائل ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز فلم أزل به حتى قال إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا لأنه استحلال يعني نكاح تحليل وهو نوع من الانكحة المحرمة فجئنا للقاهرة فقلت له لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تت تتعلق بأهل الذمة ذكرها تلميذه, تلميذه البار بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها فكان يقول لا يجوز حتى قال في آخر مرة هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه فلا تسأل عما لا نفع في ما يسأل عنه أحسن الله عليكم. فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ فقال له أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، أو ما لا يحدث به كل أحد. وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ لإجابة عن سؤاله فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته بل يتحين وطيب نفسه قال قتادة سألت أبا الطفيل مسألة فقال إن لكل مقام ما قال وسأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة فيقدم الدعاء الشيخ ويبجله في خطابه ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام قال جعفر بن أبي عثمان كنا عند يحد معي فجاء فجاءه رجل مستعجل فقال يا ابا زكريا حدثني بشيء أذكرك به فقال يحيى أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلبت التحفظ وسفساف الأدب فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا يسأل عن ما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع لا يتخيرون وقت الإرادة المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن وويل لهم مما يصنعون وما أحوج هؤلاء إلى مقارة زيد بن أسلم لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه فقال زيد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقارة زيد بن أسلم
0: ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن عشر من معاقد تعظيم العلم وهو التحفظ في مسألة العالم أي حفظ النفس عن الخطأ بالتوقي فيها أي حفظ النفس عن الخطأ بالتوقي فيها وموجبه ما ذكره في قوله فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم والشغب بسكون الغين وهو تهيج الشر وتحريكه ثم ذكر ان المفلح في السؤال المتحفظ فيه هو من اعمل اربعه اصول اولها الفكر في سؤاله لماذا يسال اي اي شيء يحمله على السؤال فيكون قصده من سؤاله التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم فان من ساء قصده في سؤاله حرم بركه العلم ومنع منفعته ثم ذكر أحوال الناس في ذلك وأن منهم من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود له باطل كالمذكور في المسألتين المعروضتين على القرافي وابن تيمية العبيد ثم ذكر الأصل الثاني وهو التفطن إلى ما يسأل عنه فلا يسأل إلا عن شيء ينفعه ولا ينبغي له أن يسأل عما لا صلة له به ولا انتفاع له من الاستفهام عنه وذكر سؤال سائل أحمد بن حنبل رحمه الله لما قال له يأجوج ومأجوج أمسلمون هم فقال له أحكمت العلم كله حتى تسأل عن ذا وقصده رجل يوما فقال ما تقول في ماء الباق لا فقال تعرف ما تقول إذا أصبحت فقال لا قال تعرف ما تقول إذا أمسيت قال لا قال اذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن ما لا ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله فينظر إلى مناسبة سؤاله حال الشيخ فإنه ربما يكون مهموماً أو مغمومًا أو مشغولًا بشيء يقطعه أو ماشيًا في طريق يمنعه من استيفاء الجواب على سؤاله، فيمتنع من سؤاله عند تلك الحال، ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بأن يخرجه في صورة حسنة متأدبة يقدم الدعاء للشيخ ويعظمه ويبجله ثم يعرض عليه سؤاله ويخاطبه المخاطبة اللائقة به ولا يخاطبه مخاطبة أخلاط العوام وأهل السوق ثم ذكر الداهية المدهية من حال السؤالات الواردة في هذا العصر فقال وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب ثم ذكر من أحوالهم ما جاء في قوله فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع ولا يتخيرون وقت الإراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن وويل لهم مما يصنعون ثم ذكر قول زيد بن أسلم رحمه الله وهو أحد التابعين لما سأله سائل خلط في سؤاله فقال له اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعالى فسل فالمرء مأمور بتعلم كيفية السؤال فكل شيء بدر إلى نفسك من الاستفهام فلا تخرجه مباشرة بلسانك بننظر إلى مقامه مما ينفعك ومناسبته للسؤال عنه والكيفية التي يحسن أن تعرض فيها سؤالك على شيخك والحال التي يكون عليها شيخك عند مبادرته بهذا السؤال وقوله سفساف الأدب أي رديئه فالسفساف من كل شيء هو الرديء نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينال درجة العلم أبدا وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم في كتابه السالف في أحدها بدل المسع والجهد وثانيها صدق الطلب وثالثها صحة النية, النية والإخلاص ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ ان لذه العلم فوق لذه السلطان والحكم التي تتطلع اليها نفوس كثيره وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة بات أبو جعفر النسفي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه وكان حنفيا فأعجب به فقام يرقص في داره ويقول أين الملوك وأبناء الملوك أين الملوك وأبناء الملوك إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب عقرت ملوك الارض في نيل ما حووا ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب ولهذا كانت الملوك تتوق الى لذه العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها قيل لابي جعفر المنصور الخليفه العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملا الشرق والغرب هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه بقي بقيت خصله ان اقعد على مصطبه وحولي اصحاب الحديث اي طلاب العلم فيقول المستملي من ذكرت رحمك الله يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويسوق الأحاديث المسندة فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها ومتى عمر القلب بنذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها فالنظر بن يقول لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة، ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: "لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمتك غد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب من شرب الرحيق"، ولا تعجب فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم، فابن القيم يقول في رضة المحبين وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر فإن هذا الشغف يا طلاب العلم من يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات ولا تقوى على السير في نقل المعلومات وينهض نشيطا لقص الطير ويرقد كسلا عن صيد الخير فما حظ هؤلاء وكثير هم
0: ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع عشر من معاقد تعظيم العلم وهو الشغف القلب بالعلم وغلبته عليه أي محبته العلم حتى يبلغ شغاف قلبه وشغاف القلب باطنه والحب المتمكن هو ما خالط الباطن فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به ثم ذكر أن المرأة يحظى بنبذه العلم بإحراز ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة أحدها بدل الوسع وهو الطاقة والجهد فيه وثانيها صدق الطلب وثالثها صدق النية والإخلاص ثم قال ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب ثم ذكر من أحوال الأوائل الماضين من إناس هذه اللذة ومحبتها والشغف بها ما يخبر عن ذلك في أصدق نبأ حتى ما اتفق للملوك من القصه المذكوره عن الخليفه العباسي المنصور الذي كان يهفو الى ان يبلغ مبلغ ان يجلس اليه ويلتمس العلم بالروايه عنه ثم ذكر ان هذه الاحوال المتقدمه ذكرها حمل عليها ودعا اليها عشق العلم وغلبته على القلب ثم لوح باحوال مذمومة مما يقع فيه بعض المنتسبين إلى العلم ويفصح بجلاء عن ضعف محبتهم العلم كما قال ويكون في أثناء ذلك ويكون جلوسه إلى السمار أي أصحاب السمر وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء وشيوخ القمراء هم كما قال محمد بن عقبة الشيباني شيوخ دهريون اي طويله اعمارهم يجتمعون في ليالي القمر اي في الليالي المقمره ويتحدثون باخبار الاوائل ولا يعرف احدهم كيف يتوضا رواه الرامه هرمزي في كتاب المحدث الفاصل فتجد من الناس من يأنس بالجلوس إلى هؤلاء مع جهلهم لأجل مسامرتهم بالحديث عما مضى وهذا من الأحوال الرديئة الكاشفة عن عدم محبة العلم نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجديد يذوب فعين العقل حفظ الوقت فيه والخوف من تقضيه بلا فائدة والسؤال عنه يوم القيامه يحملني واياك على المبالغه في رعايته قال ابن الجوزي في صيد خاطره ينبغي للانسان ان يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظه في غير قربه ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل ومن هنا عظمت رعاية العلماء الوقت حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب وقال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في ثمانمائة مجلد إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل فلقد كان أحمد بن سيمان البلقاسي والمتوفى عن 28 سنة يقرأ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها فكان أصحابه يقرأون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء فكان ابن تيمية الجد إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله اقرأ في هذا كتاب وارفع صوتك وتجلت هذه الرعايه الوقت عند القوم رحمه الله في معالم عده لم تبلغها الحضارات الانسانيه قاطبه منها كثره دروسهم فقد كان النووي يقرا كل يوم اثني عشر درسا على مشايخه والشوكاني صاحب نوي الاوطال تبلغ دروسه في اليوم والليله ثلاثه عشر درسا منها ما ياخذه عن مشايخه ومنها ما ياخذه عن تلامدته واربى محمد الالوسي صاحب التفسير عليهم جميعا فقد كان يدرس في اليوم اربعه وعشرين درسا ولما اشتغل بالتفسير والافتاء نقصت الى ثلاثه عشر درسا ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا، ومنها كثرة مدروساته فقد درس ابن التبان المدونة نحو ألف مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه درسته 1000 مرة، وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بن عطية والد صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة، ومنها كثرة مكتوباته فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلد مثله الابن الجوزي ومنها كثرة مقرؤاتهم فابن الجوزي طالع وهو بعد وهو بعد في الطلب عشرين ألف مجلد ومنها كثرة شيوخهم فالذين جاوز عدد شيوخهم الألف كثير في هذه الأمة وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ قال ابن في ذي تاريخ بغداد وهذا شيء لم يبلغه أحد ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصاني في المطولة والأجزاء الصغيرة فقد تعد بالآلاف المؤلفة كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه بن عساكر في جماعة, في جماعة آخرين ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت ألف مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن جوزي فاحفظ أيها الطالب وقتك فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع.
0: ذكر المصنّه وفقه الله المعقد المتمم العشرين وهو حفظ الوقت في العلم لأن العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجريد يذوب فلا يمكن إحراز ما ينفع من العلم إلا بحفظ الوقت فيه ومن هنا ومن هنا عظمت عناية العلماء برعاية الوقت وحفظه وبلغت بهم الحال ان يقرا عليهم وهم ياكلون او يقرا عليهم وهم في دار الخلاء كالمذكور عن ابي حاتم الرازي وابن تيميه الجد وما وقع منهم لا يباين تعظيم العلم فان القارئ كان خارج الكنيف مباعدا له والحامل لهم هو شغل الوقت بما ينفع ثم ذكر من الجمله جمله من المعالم التي برزوا بحفظ الوقت فيها ككثرة دروسهم وكثرة مدروساتهم وكثرة مقرؤاتهم وكثرة شيوخهم وكثرة مسموعاتهم وكثرة مصنفاتهم مما لا ينال إلا بحفظ الوقت ثم ختم ببيت الوزير بن هبيرة والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع وأراه بالضم بمعنى أظن ويصح وأراه بالفتح بمعنى أعلم وأتحقق
1: نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله خاتمه الى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام فيا شداه العلم وطلابه ويا قصاد الفقه واربابهم تثلوا معاقد التعظيم وانتم تقبلون على مقاعد التعليم تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته واياكم التهاون بها والعزوف عنها فانها مفتاح العلم ويرقاه الفهم فبها تجمع العلوم وتؤصل وبها تيسر الفنون وتحصل فشمروا عن سعيد الجد ولا تشغلوا بميعة الجد واحفظوا رحمكم الله وقول أبي عبد الله بن قيم طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطه تخيله زاهدا في كل ما سوى مطلوبه عاشقا لما توجه اليه عارفا بطريق الوصول اليه والطرق القواطع عنه مقدام الهمه ثابت الجاش لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عذل عاذل كثير السكون دائما الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من ما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق حافظا لوقته لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه غير مرسل شيء من حواسه عبثا ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائله بينك وبين المطلوب، انتهى كلامه فما اجمله ذكر وتبصره. اللهم يسر لنا تعظيم العلم واجلاله واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله، اللهم انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعل الوارث منا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا
0: ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا آمين. ختم المصنف وفقه الله كتابه بنداء شدات العلم والشدات جمع شاد والشادي في العلم من أصاب حظا نافعا منه فناداهم بقوله امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على معاقد التعليم تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته ثم ذكر من كلام ابن قيم ما يبين الخصال التي أنبغي أن يكون عليها من يطلب الإمامة في الدين فذكر اثنتين وعشرين خصلة ردها بعد إلى أمرين فقال وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق وملاك الشيء قوامه وعماده ونظامه فمدار ما تقدم من تلك الخصال يرجع إلى أمرين أحدهما هجر العوائد أي ترك ما اعتاده الناس والآخر قطع العلائق وهي الصلات الحائلة بين العبد وبين مطلوبه وزاد ابن القيم في مقام آخر رفض العوائق، وزاد ابن القيم في مقام آخر رفض العوائق، فصار مدار إدراك المطلوبات دائرا على ثلاثة أصول، أحدها هجر العوائد، وثانيها قطع العلائق، وثالثها رفض العوائق، وفرق ابن القيم بين العلائق والعوائق بأن العلائق هي التعلقات القلبيه الداخليه والعوائق هي الامور الخارجيه فمدار ما ينفعك راجع الى هذه الامور الثلاثه ونكون بحمد الله قد فرغنا بهذا من الكتاب الاول نسال الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما قلنا ونلتقي ان شاء الله تعالى بعد المغرب في درس ثلاثه الاصول والحمد لله رب العالمين